0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. V dnešním díle si budeme znovu povídat o kávě, a tentokrát to bude naše aktuální promokáva, kterou je Indonésia West Java, nebo Java. <laughs> a... Popovídat o ní k nám do podcastu přišla Diana Pankuchová, která je asistent v tréninku, asistent store manager v tréninku a taky coffee master. Ahoj, Dianko, ty u nás v podcastu. Ahoj, A ahoj všichni naši posluchači. Dneska to bude po slovensky, takže to máte i s takovým jazykovým okénkem, tak doufám, že všemu bude rozumět, ale věřím, že jo. A my samozřejmě, než se pustíme do povídání o kávě, tak už jsme si tady rovnou i připravili na coffee tasting, ale nejdřív bych jako poprosila, jestli by se zkrátce představila, řekla něco o sobě, aby věděli, kdo tady dneska se mnou bude povídat.
1: Tak, ako vám už baro povedala, volám sa Diana a som asistent store manažera v tréningu momentálne na kaviarní Starbucks Palladium. Do Prahy som sa dostala zhruba pred 3,5 rokmi. Prišla som tu kvôli škole, no a po škole som si vybrala Starbucks ako brigádu. A zhruba po roku se Starbucks uh, stal mojou full-time prácou a od sa se vlastně držím stále na paládiu. Prešla jsem si viacerými pozíciami a doufám, že ještě půjdu někam ďalej. Mm-hmm. Dokud
0: nebudou košice, tak tě budeme mít pořád v Praze. <laughs> tak když se otevří Starbucks v Košiciach, tak letím. <laughs> super, super, děkuji. A uh, možná by mě ještě zajímalo, jak dlouho si vlastně Coffee Master. Coffee Master som zhruba
1: pol roka, takže je to ešte dosť krátka doba.
0: A co bola ta tvoja motivace stát sa Coffee Masterem?
1: No jednak to, že sme na kaviarni nemali žiadneho Coffee Mastera, čo to bola dosť hamba, tak som to musela napraviť. Ale um, na to, ako dlho som bola v Starbucks, tak mi prišlo, že nemám dost tých informácií, alebo nietoľko, koľko by som si už v tom čase predstavovala a s na tú COVID dobu som mala pocit, že ten rok som sa vlastne absolútne nikam nepohla a tak som si povedala, že toto je úplne skvelá príležitosť aj čas na to, že vlastne mám čas o, niečo nové vyskúšať ako Fimaster bola vec, ktorá sa proste omiela úplne vždy v Starbuckse a u nás kaviarnie, na kaviarni ešte o to viac, keďže sme žiadného nemali. Takže... Tak nějak všechno se to zhrnulo dokopy a v ten správný čas jsem to začala.
0: Uhum. Super, super. Tak jo, tak uh, Dianko, je to tvoje a nechám tě uh, představit mně i našim posluchačím naši novou promokávu. Takže
1: naša nová, nová promokáva, my jsme si ji teda připravili přes French Press uh, a pro vás asi první teda to za a potom si budeme ničeho o něj. <laughs> Takže první krok máme přivoň.
0: Cítím kámu. <laughs> Ta Indonézia je taková hodně zemita, mi přijde, že tam není cítit žádné specifické ovoce, oříšky.
1: Presně tak, taky mi to přijde. Tak zkusíme na ten druhý krok, možná teda něco viac osrkní. A mali bysme teda dvakrát, aby se nám káva ulažela na jazyku a potom druhou vlastně s už je to tak jasnější, ty to Tak
0: Kdo nás posluchá pravidelně, tak tohle už zná, <laughs> že se má vždycky stlumit zvuk trošku, aby ho neboleli uši z toho. Dneska mi chutná víc ne, ještě než kdy, co jsem ji měla, co ti povedla.
1: <laughs> a co s French Brazi teda riadně výrazná a přijde mi to úplně super.
0: Mm. A zkoušela jste to i na kavárně nějakým jiným způsobem přípravy?
1: Zkoušela jsem už Aeropress, over i Chemex mm-hmm. a nic z toho nebylo taky dobré. Mm-hmm. <laughs> Že ten Frenchpress se k tomu hodí prostě, křidle kávy. Tak další krok teda máme určit, kde určujeme kyslost a plnost chutí a pak jdeme na popíš kde popisujeme vlastne chuť a príchuť takže ja to tak nejak kopí. a presne jako už Baru vravila, tak je veľmi zemnitá bylinná, čo v ní úplne aj vlastne cítiť keď ju ochutnávame a cez ten French press práve bola dobrá tá príprava, pretože keď sme si ju pripravovali cez Chemex alebo cez Aeropress tak bola veľmi jemná, až príliš a to ja mám jemnú kávu rada ale o, nič tam v podstate nevyniklo Časovně dá povedat, při přidám to French
0: mm-hmm. Jo, že je tak chuchu, taková hezky vyvážená. A paradoxně oproti jiným kávám z této oblasti, které jsme zatím kdy měli, že máme třeba Sumatru, tak tady ta Indonézie je hodně, hodně jemná, není tak výrazná. A, ale tak to možná nám řekneš trochu víc k tomu, k tomu čím to vlastně je, že se mm. takhle liší.
1: Tak ten stupeň pražení je teda medium, čo je pre kávy z tejto oblasti dosť nezvyčajné. Ako už spomenula, máme sumatru, ktorá je veľmi, veľmi tmavá a táto promokáva je o to viac jedinečná, že je prážná na stupeň medium. Keď si ju ale pripravíte vlastne nejakou, nejakou alternatívnou metodou mimo ten French press, tak je dosť možné, že ju budete cítiť ešte svetlejšiu, ešte jemnejšiu, než v skutočnosti je. Práve preto ten French press vyťahuje tie jej výrazné vlastnosti a cez French press je asi úplne nejvýraznější. Pochádza teda z Ázie a Tichomoria, odkiaľ máme tu našu ešte jednu Sumatru. Ďalšie kávy v našej kornej nemáme, ale určite sa najdu nejaké promokávy, kávy, ktoré odoberáme z tej oblasti. A rovnako ako aj Praže je stupeň medium, tak aj plnosť chutí je stredná. Čiže na, k- na jazyku nám ostáva, ale určite to nie je taká ťažká káva, ako napríklad espresso Espresorost. Čo sa týka kyslosti, tak by mala byť tiež spredná, ale určite to závisí od metódy spracovania. A o, vlastne metoda spracovania tej kávy je polosuchá.
0: A co to znamená? Možná by naše posluchači zajímalo, jak tohle to vypadá.
1: O, tak máme v podstate 3 základné metódy spracovania kávy a to je suchá, polosuchá a mokrá. Pri tej polosuché metóde sa najprv vylupuje zrnko z z toho kávového bobu a potom sa vlastne suší. Takže to kávové zrnko sa suší aj s kúskami tej dužiny vo ja, svojom.
0: ešte na ní vlastne zůstane. tak. Hmm.
1: A to ovplyvňuje chuť o, tej kávy a práve kávy spracované touto polosuchou metodou sa vyznačujú tým, že sú zemité a bylinné. Čo je úplne typické pre túto kávu. Čo sa týka nejakého foodparingu, ak by ste si k tomu chceli dať niečo dobré, tak sa veľmi hodí, čo nie je úplne zvyčajné pre všetky kávy, hodí sa k slaným veciam a to napríklad k sírom, k nejakým bylinkovým sírom alebo k nejakej zelenině, nejaké slané pečivo. Takže java a slané veci, úplne super.
0: <laughs> Super, super, a um, možná teď jsi si třeba připravila, nebo máš pro nás nějaké informace i o té lokalitě, odkud ta káva pochází. Protože věřím, no, že je pro spousta našich posluchačů, to jsou zatím vody neprobádané.
1: No tak to byly i pre mňa,
0: pokud mě, pokud mi přišla ta
1: káva. Tak jak jsem už hovorila, ta vestiava pochází teda z Asie. A je to ostrov. Je to ostrov, ktorý je súčasťou o, sú ostrovia, ktorý sa nazývá Veľké Sundy. A zajímavost o tom ostrove, o ktorej som fakt vôbec netušila, je že to je najviac zaľudený ostrov na svete, ak si vezmeme jeho rozlohu, lo, rozlohu a počet obyvateľov. O, nachádza sa medzi Sumatrou a Bali. Pričom Sumatru sme spomínali, že máme aj v našej korponuke, A je to 13. najväčší ostrov na svete. Čo sa týka vyložení Indonézie, tak je to 5 najväčší ostrov. A čo sa týka toho pestovania kávy, tak sa tam nachádza veľmi veľa sopečných pohorí. Uvádza sa, že je tam niečo vyše 100 sopečných pohorí a že zhruba 30% z toho je stále aktívne sopky a práve to je jeden veľký faktor, ktorý je dôležitý pri pestovaní kávy. Veľmi, veľmi pozitívne to ovplyvňuje tie podmienky na pestovanie kávy. Zároveň je to veľmi vhodná oblasť pre kávu aj preto, že priemerná teplota sa tam pohybuje od tých 20 do 30 stupňov a je tam veľmi vysoká vlhkosť. Takže všetko to, tie sopečné pohoria, ta teplota, vlhkosť, ta pôda sopečná, všetko to prispieva k tomu, že odtiaľ odberáme úplne skvelé kávy.
0: Uhum. A co ta sopečná půda dodá té kávě? Nejdůležitější jsou
1: minerály. Ty uh, vlastně sopečné pohoria velmi ovplyvňujú tu půdu, na které se pestuje ta káva. A ta si z nich potom odoberá vlastně živiny a minerály a velmi se to odrážá v chuti té kávy.
0: Je taková ta zemitost vlastně. Tak to je díky té sopečné půdě. Přesně. <laughs> super, super. Ještě nějaké další zajímavosti tady máš?
1: Uh, no, ešte jsem si pri vás pripravila niečo o histórii celkového pestovania kávy uh, na tomto ostrove. <kým> tak vám k tomu niečo poviem. Uh, Ostrov Java bol jedným z prvých miest na svete, kde sa pestovala káva a teraz sa v niektorých krajinách označenie Java slangovo používa na označenie kávy. <kým> Káva sa tam dostala už v 17. storočí, což bolo teda o mnoho skôr ako v mnohých častiach sveta, pretože tam dorazili, dorazili tam sadenice z prístavu Moka a odtedy, od toho 17. storočia si vlastne Java vypestovala úplne obrovské tie kávové farmy a pestovali kávu naozaj vo veľkom, no v 19. století ich postihol postihol problém a v tom čase bola java jedným z najväčších producentov kávy na svete takže to pre nich bolo skutočne devastujúce, pretože sa na ostrove objavila kávová choroba ktorá sa nazýva kávová res a inak sa nazýva teda ešte roja a java vtedy prišla takmer o všetku arabiku, ktorá sa pestovala na celom tomto ostrove takže to pre nich byla fakt katastrofa a to, vlastně tá kávová res, bol dôvod, prečo sa v tom čase začala na jave pestovať robusta. A momentálne Arabika už tvorí na tomto ostrove iba zhruba 10% všetkej kávy, ktorá tam pestuje. Začala jsem tam pestovať robusta z toho důvodu, že je odolnější voči kávovým chorobám a zároveň nevyžaduje také špecifické podmínky na to pestovanie.
0: Hmm. To jsme tady už vlastně i o tom mluvili v některých našich předchozích dílech, že Arabika je hodně choulostivá a tím, že my ve Starbucks nakupujeme pouze Arabiku, tak je to někdy náročné (laughs) opravdu najít ta správná zrnka, která jsou v té kvalitě, kterou chceme a a která to přežijou. Takže i vlastně v rámci těch našich kávových farem, tak agronomové pracují na vývoji nějakých odolnějších odrůd, které by si zachovaly ty skvělé kvalitativní vlastnosti té arabiky, ale byly odolnější a a, a méně náročné na na ty podmínky. Takže o to víním je to naše <laughs> jáva. Poslední věc, kterou jsme vlastně nezmínili, tak je ten balíček, který vám určitě ukážeme na Instagramu, nebo jste možná viděli. A, ale jako, co na něm je pro ty, kteří je, nemají tu možnost se na ně podívat? No tak určitě byste se podívat to <laughs> Protože oproti
1: našim ostatním kávám, jsou ty promo balíčky vždycky výraznější a ta Indonézia Vesdiava ešte, pri ní to platí ešte dvakrát tak je fakt ako pestrofarebná a veľmi to bije do očí, keď príjete na kaviareň a vidíte práve v tom merču, proti ostatným kávám túto a hlavná vec, ktorá je na nej vyobrazená je vlastne tá sopka tá predstavuje tie sopečné pohoria ktoré sú typické prejavu O, takže určitě to nepremeškajte. A jako jsme rávali, je to naše promokáva, takže určitě o, má na našich kavárnách jen omezenou životnost a byla by velká škoda neochutnat ji.
0: Přesně tak. A myslím si, že i když přijdete na kavárnu a poprosíte baristy, tak vám ji taky umí připravit mimo standardní nabídku. Je to tak? Určitě, stačila malý úsměv. Super, tak jo, děkujeme. Tak já myslím, že jsme to nejzásadnější probrali o, o, tady, našich, o tady naší promo A Tak Dianko, ještě možná to už tak jako budu naznačovat k těm závěrečným otázkám, ale jaké jsou dlouhodobě tvoje oblíbené kávy? Bavíme se o Zenkových kávách? Ano, ano.
1: Tak úplně od začátku, keď som nastúpila na, do Starbucksu, tak to bola Verona a Sumatra práve. Ja si myslím, že veľa ľudí, keď nastupuje do Starbucksu, začína na tmavých, pretože si nevieme úplně zvyknout na to kyslosť. Ale veľmi rýchlo som sa pre, prepracovala od týchto tmavých káuk svetlejším. A dlhodobo to je určite Kolumbia, ktorá mi zachudnala, ale v poslednom čase viacej inklinujem k Guatemala. Guatemala mi přijde, že podle té metody zpracování fakt jako mení chutě a oblíbila jsem si právě tu kyslost v ní. Uh-huh. Takže teraz určitě Guatemala.
0: Uh-huh. Ty se vlastně zmiňovala, že i tu Indonésii jste ochutnávali v rámci různých jako metod přípravy. Tak máš nějakou jako nejoblíbenější? No,
1: bude to asi ten dnešný French press. Jednoducho Aeropress Aero alebo Chemex z ní dokážu vytiahnuť všetky tie veci, čo je teda dosť netypické pre mňa. Ale, ale bola jednoducho veľmi jemná a uh-huh. ten French press nie určite vyťahne to najlepšie.
0: A doma si pripraváš kávu jak?
1: No, uh, začínala jsem na Provry, potom jsem se pracovala přes French Press, ale teď už normální, mám kávovar. Máš kávovar. <laughs> na to, že jsem nepila vůbec kávu, když jsem nastoupila do Starbucksu, tak je to velký krok.
0: Jasně, <laughs> jasně, super. Tak jo, tak já ja myslím, že klidně se do těch závěrečných otázek oficiálně můžeme pustit. Jaká je tvoje nejoblíbenější káva? To si prozradila, že je to guatemala v poslední době. Precím, A pokud se teda nebavíme o zrnkových kávách, ale o našich nápojích, tak jaký to je drink?
1: Tak, jak jde o teplý drink? Tak ten mám právě so sebou, e, to obyšené blond laté, nič víc mi nechýba k šťastiu. Ale jak by som si studené, tak to bude ovesné blond laté s extra shotom.
0: Oblíbená otázka, kdybys byla brand prezidentem, co by ve Starbuck změnila?
1: No, začne presne takisto ako začne každý při této otázke, je to velmi těžká otázka. <laughs> A ona skutočne je, pretože zrazu si preschavíte tu moc, mm. že čo by ste všetko mali zmeniť. Ale viem, že sa to veľmi dlho rieši a bola to prvá vec, ktorá mi pritom napadla, keď som sa na tým zamyslela, že by som asi bola rada, keby sme už mali digitálne boardy. Bolo by to lepšie aj pre nás na smenách a myslím si, že by to bolo atraktívnejšie aj pre zákazníkov a zároveň si myslím, že by to bolo aj šetrnejšie určite. Takže asi ty digitální menu boardy mi přijdou jako nejideálnější věc. Do toho bych se
0: hned pustila. Ale už se na tom
1: pracuje, tak všechno bude.
0: Super, super. No a co ti Starbucks dal do života? No, v
1: podstatě všechno, co teď mám pretože, ako som už vravila, keď som prišla, keď som prišla do Prahy, tak som sa vlastne prišla za školou. Starbucks bola len popritom brigáda a o mojej začiatky na škole a v Prahe boli fakt veľmi težké. Takže nebyť toho Starbucksu a nebyť ľudí, ktorých som tu našla, tak by som v Prahu určite nebola. Som si na 100% jistá, že by som sa bola na do košíc. Takže Starbucks je dôvod, prečo som tu. A nie to za Starbucks, ale hlavne ten tým, pretože môj nástup do Starbucks na Palladium vlastne mi doniesol úplnú rodinu. Všetkých kamarátov, s ktorými sa stretávam pomimo prácu sú vlastne ľudia, s ktorými sa stretávam aj na smenách, takže takže to fakt priateľ na život. To je krásne. A na co steď tešíš? No, teším sa určite na dovolenku. <laughs> Pretože už je vlastne polka a ešte sa nič oh, nikde do takže, takže beriem svoje tamblery a idem
0: na cesty. <laughs> Tak o o, o tom, jak vypadá Starbucks na cestách, to to můžete sledovat na našem Instagramu starbuckspartner.cz, tam můžu už nám prozradit, že Dianka vlastně je jedním z našich ambasadorů, který se na přípravě toho kontentu aktivně podílí a má na svědomí také jedny z nejúspěšnějších reelsů, které jsme zatím natočili. Třeba ten o tom, jak to vypadá, když jdete na open směru versus na tu zavírací, tak to si určitě pustíte. A pokud se někam na dovolenou nechystáte, nebo ne, ne někam daleko, tak zacestovat s, jste si mohli dneska i s tou naší Indonezí vestiávou a my pevně věříme, že třeba příští rok už bude šance do tady těch lokalic i, i vycestovat a podívat se na ty kávové plantáže přímo tam. Danko, moc děkuji, že jsi byla dnešním hostem a děkuji našim posluchačům, že nás stále poslouchají a mějte se hezky a slyšíme se zase u dalšího dílu. Děkujeme
1: krásně za pozvání a přejem vám pěkný zbytek dne.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.